0: Yo te quiero llevar esta mañana, ¿verdad? A este, este tema que te comentaba acerca del de liderazgo, ¿verdad? Y, y hermano, nosotros tenemos una, eh, una, una forma de servir, nosotros también tenemos una forma de liderar, cada uno de nosotros hemos sido llamados a este servicio, ¿verdad? Algunos de nosotros. Eh, ya, 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 ya algunos están en posiciones de liderazgo Algunos estamos sirviendo, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos quiere llevar a más En cada momento, a cada instante de nuestras vidas, hermanos Dice el, eh, Miles Monroe En su libro El Espíritu del Liderazgo Dice, usted nació para liderar Pero debe convertirse en un líder Cada ser humano fue dotado por el Creador con el potencial de liderazgo En un área específica De talentos, luego entonces vemos que Tú y yo tenemos un talento Que tú y yo tenemos dones específicos Que el Señor ha puesto en nuestras vidas Y que tenemos que desarrollarlos También trabajar en ellos Y bien hermano en esta, en esta mañana este, este tema le he titulado Llamados a servir Puntos suspensivos Y a liderar ¿Sabes? Porque el Señor nos está llamando a servir, pero también a ser líderes. ¿Cuántos líderes tenemos aquí? Y no estoy hablando de posiciones. No estoy hablando de, 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 de posiciones de liderazgo. Estoy hablando de personas que tienen ese potencial para ser líderes. Yo quiero que levantes tu mano. Si tú estás, ¿verdad? En tu casa, ¿verdad? Tú eres papá, tú eres mamá. Ahí tú ya tienes un liderazgo de entrada. <risa> Si tú, verdad ahí en tu trabajo, estás sobre, sobre gente que está a tu cargo, tienes un liderazgo. Si tú estás en la escuela y a lo mejor eres el jefe de grupo, ya tienes un liderazgo. Cada uno de nosotros tenemos un grado de liderazgo, mis hermanos. Y quiero hablarte, en esta mañana vamos a, vamos a abordar un par de ideas y después vamos a meternos más profundo en lo que es eh, el tema, ¿verdad? Vamos a abordar, abordar un par de ideas a manera de introducción y después vamos a abordar ya el tema en. Eh, vamos a sumergirnos más profundo en él, ¿no? Y mira, te quiero hablar de un hombre que fue obligado a abandonar en un momento determinado su carrera militar. Este abandonó su carrera militar en deshonra, experimentó siete años de fracasos en diferentes negocios que él quiso hacer, que intentó como agricultor. Como inversionista de bienes raíces, este hombre también intentó, ¿verdad? Como cobrador de, de alquileres, como promotor de espectáculos y también como un empresario. Pero en todos ellos fracasó, se fue a la bancarrota siempre, en diversas ocasiones. Era habitual que le rechazaran también solicitudes de crédito, ¿verdad? En, en, en los negocios locales donde él vivía. Y por fin no tuvo ningún ninguna otro remedio que vender un viejo reloj que él tenía Y lo vendió para poder comprar regalos de Navidad para sus hijos Como simple vendedor ambulante de fuegos artificiales ¿verdad? Su, 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 su desaliñada figura ¿verdad? Eh, evocaba siempre una lástima de aquellos que le conocían Muchos incluso le llegaban a inquirir, le llegaban a preguntar ¿Qué, por, ¿Por qué vendía ¿verdad? esos fuegos artificiales? ¿Por qué hacía esos negocios en esa condición en la cual él estaba? Y él lo único que contestaba, estoy resolviendo el tema de la pobreza. Finalmente en su desesperación obtuvo un empleo con sus hermanos más pequeños, ¿verdad? con sus hermanos menores en una tenería que era propiedad precisamente de estos hermanos. Cuando estalló la, la, la guerra, su solicitud para enlistarse en el ejército también fue rechazada, ¿verdad? Y constantemente él decía, debo vivir, mi familia debe vivir. Hizo muchos intentos por enrolarse en el ejército también. Y quizás era un, un comienzo improbable para una persona que más tarde condujo a los ejércitos de la Unión a la victoria en esta guerra civil estadounidense. Y para una persona, ¿verdad?, que más tarde sería Electo como presidente de los Estados Unidos de, de América y que fue el presidente más joven. Y me refiero a esta persona, Ulises S. Grant, que fue el presidente número 18 de los Estados Unidos. Dentro de sus logros destacan el estabilizar la economía en la posguerra. Otro logro fue haber procesado al Ku Klux Klan. Otro logro fue nombrar afrodescendientes y judíos americanos en importantes puestos federales. Otro logro fue la creación del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Y sabes, este hombre, podemos ver en este hombre que siempre él supo sobreponerse a la adversidad. Que este hombre verdad aprendió de cada proceso, que no se rindió, que siguió intentando. Este varón cuya esposa era, era una cristiana metodista muy devota también. Y hermano, te quiero hablar en esta mañana de otro hombre. Porque podemos ver logros de mucha gente, pero hoy te quiero hablar de un hombre que está en la Biblia. De un hombre llamado Oseas. Y con esto quiero, quiero, quiero que nos vayamos más profundo Vamos a estar hablando verdad, acerca de Moisés Acerca del liderazgo de Josué precisamente Que es el que quiero abordar más profundo Y vamos a verlo a través de tres tópicos El primer tópico es Dios es específico Dios es específico ¿Cuántos creen que el Señor es específico? Amén Bien Este hombre llamado Oseas Nació, nació en Egipto en una época en la que era difícil para el pueblo de Israel. Pues ellos estaban como esclavos en Egipto. Su niñez, hermano, no debió haber sido fácil tampoco. De debió haber tenido una niñez muy difícil. Salir en las mañanas, ¿verdad? Ir caminando para ir, tra ir a trabajar. Quizás a los sembradíos. Quizás a recoger paja. Quizás a hacer ladrillos. No lo sé. Labores propias de un esclavo. En algún momento seguramente las cosas salieron mal Y el capataz se molestó y debió ser azotado Su espalda lacerada, ¿verdad? Tuvo que regresar en la tarde a casa O regresando en la tarde a casa Comer algunos panes secos, ¿verdad? Porque no creo que hayan tenido las ollas de carne Como luego mencionaban, ¿verdad? Dormir en la noche, ¿verdad? Con un par de sábanas roídas y estar pensando en la noche que no quería Así como, uno, como algunos de nosotros que llegara el lunes ¿no? no quería que llegara el otro día porque sabía nuevamente Enfrentarse a las burlas, ¿verdad? Pasar por las calles enfrenta, Enfrentarse a las burlas de los niños egipcios quizás sí, yo, yo, yo puedo ver, ¿verdad? Que, esta, que este eh, Oseas ahí estaba en su cama Y mañana otra vez a lo mismo ¿Y cómo? Qué, ¿Qué voy a hacer? No, no tengo aspiraciones. ¿Qué voy a hacer? Porque soy un simple esclavo. ¿Cómo voy a hacer para salir de, esta, de este lugar, de esta posición en la que estoy? Sabes, pero el Señor tenía planes específicos para Oseas, este varón de la tribu de Efraín, a cual Moisés le cambió el nombre por el nombre de Josué. Cuando nosotros vemos en Números 13 16 Dice la palabra Estos son los nombres de los varones Que Moisés envió a reconocer la tierra Recordemos que habían, había habían, eh, Josué había Perdón, Moisés había convocado A 12 varones, cada uno de la tribu de Israel Para que se fueran ¿verdad? Como, como espías Y entre ellos estaban Josué y Caleb Pero dice la, dice la palabra Y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué y bueno, ahora que estaba yo preparando este tema Yo decía, pero ¿por qué le habrá cambiado este, Moisés el nombre de Oseas? Oseas significa salvación de Dios Y yo decía, ¿por qué se lo habrá cambiado? ¿Por qué le, 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 habrá, le habrá cambiado de Oseas a Josué? Y empecé yo a buscar, y empecé a buscar información En comentarios, en, en, en varios lados Y, y había este, algunos comentarios medio escuetos algo, algo que a lo mejor mi mente... Finita, no alcanzaba a, a, a comprender, ¿verdad? Y bueno, hasta que estaba yo leyendo la palabra En Hechos capítulo 9 Donde el Señor le dice a Ananías Que vaya y que ore por Saulo Y entonces el Señor le da instrucciones específicas Él le dice, quiero que vayas a la calle que se llama La derecha ¿No? Y entonces yo creo que, que, que una, A lo mejor era una calle así como insurgentes, ¿no? Y que, pero además le dice Pero tienes que entrar a la casa de Judas Donde está vas a encontrar A Saulo Dice qué él está orando Y además Él ha visto en visiones a un varón Que se llama Ananías Y que entra y ora por él y él recibe la vista Entonces todas las instrucciones Son específicas y precisas Sabes esto me llevó a pensar Entonces Que al Señor le gustan las cosas específicas por eso, cuando nosotros vemos el nombre de Oseas, que significa salvación de Dios, y nosotros encontramos que en ese tiempo Israel estaba rodeado, ¿verdad? De, 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 a, acababa de dejar la tierra de Egipto un par de años atrás y estaba, había muchos dioses, dioses para todo había. Entonces, en ese, en, en ese significado, ¿verdad? De, de Oseas, que significa salvación de Dios, después Josué significa salvación de Jehová. Porque cuando tú hablas de Dios ¿De cuál Dios? Pero era algo específico Salvación de Jehová Porque sabes a Dios le gusta Lo específico hermano Él llamó a Moisés y le dio una tarea específica Él escogió a Josué Para una tarea específica hermano Él, el, el Señor Jesús verdad también ¿Cómo sabía, verdad, cuando, cuando van a cobrar los impuestos, agarre y le dice, echa, echa tu anzuelo, vas a sacar un pez y en ese pez vas a encontrar una moneda y con eso paga los impuestos? Pregunta, ¿cómo sabía el Señor Jesús que dentro de miles de millones de peces en el mar, ese pez en específico, traía una moneda en su boca? Porque al Señor le gustan las cosas específicas Y hermano muchos de nosotros venimos también de entornos de golpes quizás Muchos de nosotros venimos de situaciones de adversidad Muchos de nosotros hemos sido lastimados física y psicológicamente también hermanos Muchas veces nos fuimos a la cama a veces sin comer porque no, no, no había la economía para ello Muchas veces verdad algunos de nosotros sufrimos el abandono de, de, de papá que se fue de casa o quizás partió con el Señor Y entonces las cosas se, se, se volvieron aún más difíciles Pero sabes hermano, al Señor no le interesa nuestro origen Al Señor no le interesa nuestro origen El Señor se valió de mucha gente para hacer su voluntad El Señor se valió de doctores, de, de, de personas que hacían tiendas El Señor se valió de pescadores Y hasta de un burro se valió para hacer rendir y hacer su voluntad Entonces hermano, tú te puedes preguntar esta mañana, pero hermano yo, 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 yo no terminé ni la primaria, cómo se va a valer de mí, sabes el Señor te quiere usar, hermano pero cómo va a haber este, eh, liderazgo en mí si, 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 si nunca, nunca he hecho algo que, que sea sobresaliente, sabes el Señor te quiere usar a ti hermano cuando el enemigo te quiera poner esas situaciones en la mente Tú tienes que recordar lo que dice la palabra En Primera de Corintios 1, 27 y 28 Donde él dice que él escogió lo necio verdad, del mundo Lo débil también lo escogió para avergonzar a lo fuerte Lo vil y lo menospreciado que somos tú y yo Para avergonzar a lo que es Así a, a ti y a mí nos escogió el Señor Porque el Señor quiere cosas específicas Al Señor no le interesa nuestro origen Al Señor lo que le interesa es nuestra obediencia hermano Cuando nosotros obedecemos a Dios hermano Desatamos todas las bendiciones Cuando nosotros obedecemos a Dios se empieza a cambiar todo nuestro entorno Cambia, cambia tu familia Cambia tu trabajo Cambian las relaciones, cambia tu matrimonio Cambia todo porque hay obediencia Porque estás aprendiendo a caminar con el Señor No puedes caminar en obediencia Y empezar a tener cosas malas No, porque cuando uno obedece la palabra De Dios, el Señor abre la ventana Del cielo sobre ti y sobre mí, hermano Dios escogió así de la misma forma que él, está, que, que él llamó específicamente a Moisés, a Josué y a cada una de las personas que conocemos en la palabra. Dios escogió a Gabriel Zaragoza Alacio, de 1.86 metros de estatura, de 88 kilos de peso, un poco pasadito hermano. Que calza del número 27, que, 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 que usa camisa talla extra large. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ya viene mi cumpleaños y quiero que me regales algo. No. Te estoy diciendo esto porque Dios es específico. El Señor no escogió a, a, a Pepito, al Pepito que vive a, a acá en, en, en este, no sé, en la colonia industrial Vallejo. No escogió a Pepito que vive acá en Ecatepec. El Señor escogió al Pepito que eres tú. El Señor escogió, a, 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 pudo haber escogido al Gabriel de, que vive en otra colonia, pero el Señor escogió a Gabriel Porque él es específico, porque él quiere tratar directamente con la, con la persona que quiere tratar Sabes, porque Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros Porque nadie va a hacer las cosas como las haces tú o como las hago yo hermano Nadie va a atender a una persona en la cafetería Con la misma amabilidad que lo estás haciendo tú Que estás sirviendo en este momento en la cafetería Nadie va a atender con la misma amabilidad ¿verdad? O va, o va a asignarle un lugar a la gente que está allá afuera O que está aquí adentro Con la misma prontitud que tú lo estás haciendo En ese lugar donde el Señor te puso Nadie lo va a hacer Nadie va a hacer el trabajo A lo mejor tienes esa, esa, esa habilidad Que el Señor te dio para los números Nadie va a ser el contador que tú eres De esa excelencia Nadie va a ser el administrador que tú eres Con esa excelencia Nadie va a ser una pared tan derechita que Como tú que te dediques a la construcción Nadie la va a hacer Eres específico El Señor te llamó a ti específicamente Para hacer una labor específica hermano porque ahí donde tú vas, donde tú estás hermano Allí el Señor va a utilizar tus dones El Señor va a utilizar tus talentos Tu disposición El Señor va a hacerte crecer allí Porque tú eres único El Señor va a hacer que tú te desarrolles Que tú aprendas Y que tú te forjes ahí en ese lugar Donde el Señor te ha colocado todo liderazgo hermano debe pasar por un proceso como, como ya hablamos al principio Josué tuvo que pasar por sufrimientos Por situaciones de adversidad Porque era parte de un proceso hermano Así que cuando las cosas se compliquen verdad, cuando las situaciones de prueba Lleguen a nuestra vida hermano Cuando haya aflicción, cuando haya escasez Cuando haya enfermedad Todo es parte de un proceso Todo forma parte de un proceso todo forma parte de un plan Todo forma parte de un propósito Porque Dios quiere desarrollar Su carácter en ti Porque Dios quiere que tú desarrolles tu ministerio Y porque Dios quiere que tú desarrolles Tu liderazgo En un trabajo secular hermano Tú no, te, tú, tú, tú no vas y renuncias Porque el jefe te regañó O sí? Porque el día de hoy no salieron las cosas Como tenían que haber salido y no va a ser, no ya me voy porque la verdad es que a mí no me gusta que me regañen No Tú te quedas Porque forma parte de un proceso de aprendizaje Es un plan en el cual el Señor te está, está sosteniendo tu vida hermano Cuando Jonás, verdad, fue enviado a Nínive y se desvió por al, al, al lado contrario Yo me pregunto ¿Por qué, ¿Por qué el Señor en lugar de, de, de haber agarrado a Jonás y, y haberlo desechado Decir a ver o sea, Yo te mandé a Nínive, Te fuiste a Jope A tomar una nave Que partía para Tarsis Pues o sea, ya, déjalo o sea, Vamos a usar a otro ¡No! El Señor quería formar un carácter en, 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 en Jonás Por eso nuevamente Él va y, lleva, y, y, y manda ese pez ¿verdad? Para que se lo trague Cuando lo echan ahí por la borda porque quería el Señor forjar carácter en Jonás Porque quería mostrarle el amor que, él tenía, que, que el Señor tiene Por una población de más de 120 mil personas A las cuales Él quería salvar Y que Jonás no quería ir a predicar Porque él sabía que el Señor se iba a arrepentir Porque sabía también que iba a haber un arrepentimiento en ese lugar Y él no quería, él no quería ir a predicar El Señor después de dar, este, le, le, le manda una calabacera ¿verdad? Y él se alegra porque... Eh, este, el sol le estaba quemando Después el Señor hace nacer un gusano Que se come esa calabacera Y bueno, al final otra vez se vuelve a molestar ¿no? Y el Señor otra vez va Y quiere forjar el carácter Y dice, a ver, tú te alegraste Por esa calabacera que no sembraste No hiciste nada ¿Cómo no me iba yo Mi corazón a compungirse Por 120 mil personas Que iban a proceder al arrepentimiento Hermano lo que te quiero decir con esto Es que el Señor donde te ha colocado Es porque Él quiere forjar tu carácter Y tú puedes decir Es que yo ya me aventé cuatro años en la cafetería Pues el Señor quiere seguir trabajando en ti Es que yo ya hice Yo ya llevo este no sé tres años lavando baños Pues sí hermano, el Señor quiere trabajar algo en ti y a lo mejor no has podido pasar la prueba No has podido pasar el examen por eso el Señor te ha puesto a trabajar, ¿verdad?, en el ministerio de niños. Porque quiere probar tu paciencia. Por eso el Señor te ha puesto en el grupo de alabanza. Porque quiere probar si realmente, ¿verdad?, eres un adorador en espíritu y en verdad. Porque quiere probar que no eres una persona, que solamente eres un cantante, que solamente tocas un instrumento o que quieres estar aquí colocado, ¿verdad?, bajo las luces del reflector. El Señor quiere probar tu corazón Sabes y, y tarde o temprano Las cosas salen a flote Las cosas salen a la superficie Porque no hay nada oculto que no tenga que ser revelado Dice la palabra del Señor <coughs> Aleluya Dios quiere cosas específicas Hermano de ti él te puso también Señor en el ministerio donde Él te haya colocado Él quiere probar tu carácter, Él quiere probar tu fidelidad Porque a Dios le gustan las cosas específicas Debemos tener cuidado también hermano cuando nosot Que nosotros no vayamos a desarrollar la actitud de Saúl En quien Dios no pudo formar un carácter Porque Saúl quería hacer las cosas a su manera Sabes tú y yo tenemos que obedecer, tenemos que dar verdad testimonio de obediencia Saúl quiso hacer las cosas a su manera Y su, y su corazón estaba inclinado a hacer lo malo Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es, Tiene una inclinación a hacer lo malo desde su juventud Saúl no tenía un corazón enseñable Porque la soberbia le consumió Porque la soberbia nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera Por eso, es, eh, mi hermano, inclusive hay tantas religiones porque la religión es el intento del corazón del hombre Por acercarse a Dios a través de sus propios medios Yo me voy a acercar a Dios pero este, eh, yo me voy a ir de aquí a no sé dónde Eso me acerca a Dios, no Eso invalida el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí un líder sabe hermano que tiene que ser probado, un líder de Dios sabe rendir cuentas, un líder de Dios sabe las consecuencias de los errores, un líder de Dios obedece, un líder de Dios hermano sabe la forma correcta de hacer las cosas y las ejecuta. Número dos, un líder ve las cosas desde otra perspectiva. ¿Sabes? Porque muchas veces queremos ver las cosas desde mi propia perspectiva, desde mi propio punto de vista, pero no es así, mi hermano. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés en Números 13, 2 y 3 y dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán Conforme a la palabra de Jehová Y todos aquellos varones eran príncipes De los hijos de Israel Ahora bien, cuando la palabra nos habla de príncipes No significa que fueran hijos de un rey Que sabemos que somos hijos de un rey, ¿verdad? Sino que está hablando de personas Que tenían cierta influencia Que eran líderes en sus tribus ¿Verdad? Que eran personas aptas para el liderazgo militar Se suponía a estos varones se les dio una misión específica Y tenía una, una, una cosa Mi hermano era que tenían Por eso fueron, por eso fueron escogidos Porque debe, ellos debían tener una perspectiva, Otra perspectiva de ver las cosas Fueron enviados ¿verdad? Estos dos espías Y a su regreso yo, eh, eh, Dan, dan una, un, un reporte Totalmente lleno de fatalidad al cabo de 40 días, ¿verdad? Estos dos espías regresan a rendir su reporte. Y 10 de ellos rinden un reporte totalmente de fatalidad. Es que hay gigantes allá. Es que vimos a los amorreos, a los amalecitas, a los seteos. Y además son ciudades fortificadas. ¿Sabes, hermano? Porque existen personas que le encuentran lo malo a todo. Que ven lo malo, ¿verdad? En el liderazgo de la iglesia. Ay, ¿Y por qué ese hermano está allí? Ese, ese hermano no tiene ni siquiera las, las características para ser un líder. ¿Y ven lo malo en los ministerios. No, si yo estuviera en ese ministerio, no, las cosas cambiarían. ¿eh? Ven lo malo hasta en su trabajo, en su casa. Ven lo malo en el país. No es que la crisis está. No es que y empiezas a componer el mundo. Ven lo malo en el gobierno. Es que estaríamos mejor con con el nombre que quieras. Porque tal hermano tiene ¿por qué, perdón, ¿Por qué tal hermano tiene un carro? ¿Por qué, yo, yo no, ¿por qué tal hermano, verdad? Ya, ya le dieron un cargo Y yo llevo 20 años aquí Y él tiene 5 años aquí Y ya le dieron un cargo Y a mí no ¿Sabes? Porque a lo mejor La perspectiva con la que estás viendo las cosas Es diferente Y el Señor te quiere tener ahí Porque quiere que tú Cumplas con ese propósito Con el, Señor, con el que el Señor te ha puesto Ahí en ese lugar hermano Aún estos 10 hicieron más daño porque después de rendir su informe se dedicaron a esparcir rumores hermano, rumores fatalistas ¿verdad? en el campamento, es tierra que traga a sus moradores, nosotros éramos como orangostas hasta ellos mismos verdad, se estaban despreciando al compararse con un insecto ¿verdad? Y yo, yo puedo ver inclusive las juntas entre ellos, ¿no? Porque debieron haber organizado juntas. Debieron haber dicho, ¿sabes qué? Nos vamos los 12 y llegamos ahí, entramos y, y, y después este, nos reunimos cada ocho días para, para, para ver cómo nos va. Y nos vamos de dos en dos, ¿no? Y a lo mejor llegaban a sus juntas y, y a ver y cómo. Y, ¿Y tú qué viste y qué observaste, no? Y los 10 que estaban ahí, ya sabes. Porque cuando, cuando algo, algo quieres ver mal, agarras más gente que opina igual que tú. Y entonces llegaban estos diez y este o, oigan, ¿y ustedes cómo ven? No, pues pues, pues pues este, pues de que fluye leche y miel, pues sí fluye. Pero pues la verdad es que nosotros vimos unos cuates que estaban bien grandotes de dos metros, dos, dos metros y medio, y pues la verdad, pues nosotros sí, yo sí me vi como langosta, ¿no? Y entonces Josué y Caleb que, que tenían otro espíritu, ¿verdad? Y Josué diciéndole a Caleb, ¿cómo ves Caleb? ¿Crees que podamos? Y Caleb. Y como y cómo ves Caler? aquellos grandotes que pff, entre más grandotes mejor caen. Eso. <ríe> y ahí estaban ¿eh? en sus juntas. Pero al final de cuentas, de todas maneras, ¿por Por, porque mira, la verdad es que cuando empiezan a correr los rumores, hay, hay gente, inclusive me hablaban hasta, hasta de apedrearlos. Porque cuando una persona empieza a hacer lo negativo y hay más gente que le siga, ¿verdad? ahí Empiezan a suceder cosas que no están de acuerdo con el corazón del Señor, y el Señor no nos ha llamado a eso. Inclusive el Señor, eh, eh, Moisés les dijo, les dio cosas específicas que tenían que ver, y llegaron con rumores, ¿verdad? con situaciones totalmente fatalistas. Y así a veces parecemos nosotros, pastor, ¿y para qué, y, y, y para qué hacemos tanto experimenta Jesús? Si la verdad luego la gente ni viene O la gente que viene pues se vuelve a ir ¿No? Pastor ¿Por qué hacemos las tardes de alabanza? Pues luego no hay ni gente ¿A poco no ves gente así? Hermano tú y yo tenemos que tener un espíritu diferente ¿Sabes hermano? Si supieras Si supieras las bendiciones Yo he estado aquí en esas tardes Y la verdad que han sido de grande bendición para mi vida Y te, y te invito porque ahí puedes ver todo lo que el Señor está haciendo. Y ¿Sabes? Porque cuando tú y yo venimos con un corazón dispuesto y venimos a alabar al Señor, cosas empiezan a suceder en el ámbito espiritual. Y tú lamentándote por todo lo que se está haciendo. Involúcrate en las cosas de la iglesia, hermano. Involúcrate en el ministerio donde estás sirviendo. A veces de, es que, este, hermano, no voy a poder ir. Y pasa un mes y ya y un mes no pudiste venir a servir. perspectivas hermanos cambia tu perspectiva cambia tu manera de ver las cosas hermano en el libro de Deuteronomio volviendo otra vez al asunto de los espías en el libro de Deuteronomio encontramos las leyes sobre la guerra ¿sí? y, y mira ahí, ahí en tu Biblia vas a encontrar que hay inclusive, hay un encabezado que dice leyes sobre la guerra Así dice, y dice Cuando salgas a la guerra Voy a leer del 1 al 4 y luego me salto al 8 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Si vieres caballos y carros Y un pueblo más grande que tú No tengas temor De ellos, porque Jehová Tu Dios está contigo El cual Te sacó de la tierra de Egipto Y cuando os acerquéis para combatir Se pondrá en pie el sacerdote Y hablará al pueblo y les dirá Oye Israel, vosotros os juntáis Hoy en batalla contra vuestros enemigos No desmaye vuestro corazón No temáis ni os azoréis Ni tampoco os desalentéis Delante de ellos, porque Jehová Vuestro Dios va con vosotros Para pelear por vosotros Contra vuestros enemigos Para salvarlos El ocho y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos Como el corazón suyo Échate esa ¿no? Un hombre medroso una persona medrosa Es una persona que se asusta con facilidad O que tiende a sentir miedo o sea, un cobarde, ¿no? Un pusilánime es el que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones o enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene razón en todo lo que habla. Cuando nosotros, cuando, cuando tú vas a Josué 2, 10 y 11, ¿verdad? Donde habla esta esta Raab y les empieza a decir a los espías, a los dos espías que fueron enviados después, dos espías, y les dice, es que... Nosotros sabemos que todo esto que va a pasar viene de Dios porque hemos escuchado cómo, cómo Dios les sacó a ustedes de la tierra de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? Y el ánimo de todos ha decaído. O sea, todos habían contagiado de miedo, lo que te decía. O sea, contagias a la demás gente de situaciones negativas. Todos estos hombres, hermano, estos doce habían salido de la tierra de Egipto. Estos doce habían visto las diez plagas, habían cruzado el mar rojo en seco, habían visto cómo los carros de Faraón se hundían en el mar. Todos ellos habían visto también, verdad, todos todo, todo estos milagros. Entonces, ¿por qué no todos creyeron? Porque solamente dos tenían una opinión diferente. ¿Sabes hermano? Porque muchas veces nos acostumbramos A ver las cosas solamente ven, ven, Vemos los milagros Pero no creemos en ellos ¿Será? ¿Será cierto? Había, aquí en el grupo de conexión había, había una persona que, 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 que le fue detectada cáncer La empezaron a buscar por todos lados eh, eh, Andaba ella co, co, como si nada por todos lados Y le hablaron hasta que la encontraron Y le dijeron usted tiene cáncer Y tiene que atenderse rápidamente porque está en una fase ya muy, muy fuerte Empezamos a orar en el grupo Ella también empezó a, sumer, a ayunar y todo Y cuando fue la siguiente ocasión El doctor dijo No, esto no puede ser A ver, háblenle a quien hizo los estudios A ver, háblenle acá y allá y a todo mundo Porque los exámenes estaban limpios Y, y tú y yo ¿Será? No, sí se ha de haber equivocado el médico Que hizo los exámenes Sabes hay gente que no se compromete Hay gente que no se compromete Hay gente que no se entrega totalmente Hay rasgo de incredulidad en su vida Muchos inclusive Hemos caminado con el Señor verdad? Pero cuando vienen las pruebas Salimos despavoridos Cuando viene la, la, la lucha no, no queremos enfrentar a esos gigantes Estos hombres verdad, Dijeron Pues entonces mejor vamos a conquistar Algo que sea más fácil por qué aquí, pues si no vamos a poder. A ellos se les había olvidado, verdad, que el Señor era el que había los había sacado de Egipto, que ellos nunca habían tenido que empuñar una espada para poder hacer algo, que Egipto era más poderoso inclusive que los cananeos. Eso se les había olvidado a estas personas. Tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El Señor, verdad, el Señor Jesús decía, ay de ti corazón, ay de ti Betsaída, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silencio y en ceniza. Y a Tomás le dice, porque me has visto, Tomás, creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, la incredulidad provoca que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestra vida. La incredulidad es un signo de soberbia Porque da por sentado que nosotros solamente creemos en lo que vemos El reporte de estos diez en todo momento hablaba de lo que ellos podían hacer en sus fuerzas El reporte de los otros era lo que el Señor podía hacer por ellos Ellos esperaban en el Señor Josué y Caleb verdad? Caleb se levanta y dice Subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Si Jehová se agradara de nosotros Él nos la entregará No sean rebeldes a Jehová No teman Los comeremos como pan Sabes Porque Caleb Caleb tenía unos pantalones hasta aquí Así dicen que usaba de peto Imagínate que a los más de 80 años Él regresa y le dice a José Oye, pues a mí me prometieron una tierra Cuando teníamos 40 años Me prometieron una tierra Y hoy tengo más de 80 años ya No recuerdo muy bien la edad exacta Y dice, y hoy, pues hoy vengo a reclamar esa tierra ¿no? Y dice, ¿cuál era mi fuerza? Entonces tal es mi fuerza hoy ¿Sabes por qué ellos eran de otro calibre? Porque era de otro, de un espíritu diferente, hermano. El Señor te, te, te llama a ser de un espíritu diferente. A, ser, a ver las cosas desde una perspectiva diferente. A ver las cosas de que no, yo salí de aquí. Yo salí de, de, de lo más, de, de, de lo más eh, humilde. Lo que sea, cual sea tu pasado, no le interesa. El Señor lo que le interesa es tu obediencia. Que tú le, te entregues a Él de todo corazón. Número tres, un líder siempre está cerca de Dios El resultado de la incredulidad hermano De estas personas fue vagar 40 años por el desierto Imagínate la frustración que tuvo Que, 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 que tuvo eh, eh, Josué, que tuvo Caleb De 40 años por la culpa de otros Cuando ellos habían creído con todo su corazón Que el Señor podía hacer lo que él había dicho que iba a hacer Hermano muchas veces vamos a sufrir por terceras personas Muchas veces hermano va a haber murmuración contra ti Y más cuando estás en un, en, en un lugar de liderazgo Muchas veces va a haber murmuraciones Muchas veces va, va, van a hablar de ti Pero hermano tú eres de un espíritu diferente Todo esto mi hermano te tiene que llevar a crecer todo esto te tiene que llevar hermano A formarte como un líder No a que te pongas tierra de por medio Y digas Ya me voy de la iglesia Porque la verdad es que Es que puros hipócritas ahí ¿No? No estamos dispuestos a pagar un precio Lo que queremos es agarrar nuestras canicas E irnos ¿No? Cuando eras chavo así, así pasaba Te enojabas No yo ya me voy Agarrabas tus canicas y te ibas a tu casa Josué se tuvo que quedar Y como te lo he dicho Lo que estás haciendo ahí El Señor te está poniendo ahí Porque tienes que aprender Josué tuvo que aprender más cosas Y tenía que aprender más cosas Tenía que aprender a ver las cosas Desde la perspectiva de Dios Él vio cuando el pueblo pidió carne Él vio cuando el pueblo se, se, se corrompió Con el becerro de oro Cuando pidieron agua Ellos, Él vio todo esto ¿verdad? Y él tenía que conocer el carácter del Señor él tenía que conocer, ¿verdad?, c cómo el Señor trata con el pecado. ¿Cómo el Señor va a tratar con nuestros hijos, con nuestra esposa en el trabajo? Tenemos que aprenderlo. José tuvo que aprender todo eso, hermano. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a ver como líderes, hermanos. Porque sabes, un líder de Dios, donde otros ven fatalidad, un líder de Dios ve esperanza. Donde otros ven crisis, un líder de Dios ve oportunidades. Donde otros ven muerte, un líder de Dios ve vida. Donde otros ven causas perdidas, un líder de Dios ve victoria. Un líder no permite que la negatividad verdad, le haga perder de vista lo positivo. Durante estos 40 años Josué tuvo que ser probado en varias, en varias cosas, en humildad, ¿verdad? Él tuvo que haber pasado por este proceso. Josué tuvo que haber demostrado, ¿verdad?, que tenía un corazón de servidor, de servidor. Éxodo 24.13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Éxodo 33.11 dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Números 11.28 Entonces respondió Josué hijo de Nun Ayudante de Moisés de Deuteronomio 1.38 Josué hijo de Nun El cual te sirve Hermano porque todas estas son etapas No puedes llegar y querer un liderazgo Tenemos que llegar y servir Y ponernos la camiseta y sudarla Y después el Señor va a ver tu fidelidad Y el Señor te va a llevar a sitios de liderazgo Y necesitamos estar preparados hermano el Señor no quiere un pusilánime. El Señor no quiere un medroso. El Señor quiere hombres valientes, hombres esforzados, hombres y mujeres esforzadas. Que no se amilanen ante nada ni ante nadie. Que, ay, es que ya hablo mal de mí, ya me voy. No. Hombres valientes y esforzados, hermano. Aleluya. Josué tenía que demostrar Fidelidad a Dios Josué tenía que Demostrar obediencia y sometimiento ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos que Demostrar obediencia y sometimiento A las autoridades ¿Verdad? Al que cuida los, al que cuida los autos ¿Verdad? Porque a veces llegamos y casi casi Así de, ay hermano me lo Estacionas no y una lavadita si puedes ¿No? Y llegan aquí Hermano este, te sientas aquí No hermana es que este, Es que aquí no se ve bien yo quiero un lugar aquí adelante en la segunda fila Porque la primera ya está apartada Y llegaste 15 minutos después de que inició La alabanza, ¿no? Y hasta te enojas, ¿no? Aleluya Josué también demostró Valentía y obediencia Dice Y Moisés Dijo Moisés a Josué Escoge los varones y sal a pelear contra Malek Mañana y yo estaré en la cumbre Del collado y la vara de Dios en mi mano ¿Qué le hubieras Dicho tú a, a, a Moisés? No mejor tú vete a pelear y yo me subo a la cumbre Y con mi varita ¿no? No él, Josué obedeció Josué tuvo que ir a rifársela, Hermano, sabes muchas veces Tú y yo tenemos que dar la milla extra Como servidores Como líderes A veces yo veo, por ejemplo, a, a, a los hermanos ancianos, ¿verdad? Que de repente ya son las cuatro de la tarde y la gente, lo, estamos aquí platicando un todo, Dario, y están esperando que nos salgamos para que puedan irse a su casa y cerrar la puerta de la iglesia, ¿no? Y ahí está la milla extra, ¿no? Esperarse hasta que todos se van para que tú puedan cerrar. Tenemos que dar la milla extra, hermanos. La tercera. Josué buscaba de Dios siempre. Dice que el joven Josué un servidor de Moisés, nunca se apartaba del tabernáculo. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y Josué nunca se apartaba de allí, hermano. Porque él necesitaba estar en contacto con su mentor, que era Moisés. Y, que, y no, era su, no era su guardaespaldas personal. Todo lo que hacía Moisés no era por voluntad propia. Todo venía. Directamente del corazón de Dios. Josué quería aprender eso. David decía. Una cosa demandada a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Hermano. No te apartes. El Señor. El Señor quiere algo contigo. Yo sé que muchos de ustedes. A lo mejor todavía no empiezan a servir. Y por eso el propósito de esta. De este. De, de, de este de este estudio fue ello. Animarte a que empieces a servir. Y tú que estás sirviendo, animarte, hermano. Porque el día de mañana el Señor te quiere llevar a, 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 a posiciones de liderazgo. Pero tiene tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender a entrar en el secreto de Dios. Tenemos que aprender a trabajar en nuestro carácter. Tenemos que ver las, las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios y no desde la de nosotros mismos, hermano. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir con excelencia al Señor? Ponte de pie, hermano, y oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, reconocemos que nosotros somos personas que somos muy limitadas. Y Señor, por eso queremos buscar más de ti. Señor, queremos servirte con excelencia, ver las cosas desde tu perspectiva. Señor, con tus ojos. Padre, por eso te pedimos que nos ayudes. Señor que tú pongas el querer Como el hacer en cada uno de tus siervos Señor, cada uno de los que estamos Aquí Señor, queremos servirte Con todo el corazón, queremos andar En caminos de rectitud En obediencia Señor, ver las Cosas desde tu óptica Señor No salir nunca de tu presencia Señor Habla nuestros corazones esta mañana Padre, Señor Necesitamos de ti Necesitamos de ti Padre Mío Aleluya, entregaré tu corazón al Señor y dile, Señor, úsame, dile Señor, úsame, úsame, donde quiera que tú quieras que, que tú me quieras usar, Señor. Yo quiero comenzar desde abajo. No busco las posiciones, Señor. Yo lo que quiero es servirte solamente Padre, no me importa si voy a Servir cafés, no me importa si voy A levantar papeles, no me importa Si voy a, a, a lavar baños No me importa, yo lo que quiero es Servirte con prontitud, con diligencia
1: Aleluya, Aleluya. Comparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios. Se lleno de Ti hoy y llevar Tu amor. incomparable abres tú mis ojos Cristo quiero conocerte más Dios ser lleno de ti y llevar tu amor